0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal ladhina amanu, attaquu allaha haqqa tuqaatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu, attaquu rabbakumul ladhi khalqakum min nafsin wahida. Wa khalqa minhaa zawjaha. Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nishaa. Wattaquu allaha aladhi tashalunabihi wal arhamu. ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد وشر الامر محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung balik hadis yang kita baca di dalam kitab Riyadhus Solihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang mana insyaallah hari ini kita nak mulakan dengan bab yang baru yaitu bab yang ke-63. Siapa ada kitab boleh tengok muka surat 63. باب التنافس في باب التنافس في امور الاخره وللاستكثار مما يتبرك به kata Imam An-Nawawi rahimahullah bab ini membicarakan berkenaan dengan bab yang berlomba-lomba dalam perkara akhirat berlomba-lomba dalam perkara akhirat mungkin ada yang keliru apa maksud perkara akhirat sedangkan kita duduk dalam dunia nak berlumba ke akhirat. Buat apa akhirat belum sampai? Maksudnya perkara yang boleh menjadi pembela kepada kita di hari akhirat nanti. Seorang yang beriman dia sentiasa berpandangan jauh. Orang yang cerdik ialah orang yang berpandangan jauh. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautih. Oqama qal Orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa merendahkan dirinya dan orang yang sentiasa bekerja, orang yang sentiasa beramal untuk sesuatu selepas daripada kematian dia. Maksudnya mengumpulkan amalan, mengumpulkan pahala. Baik. Dan memperbanyakkan sesuatu yang boleh diambil berkat padanya. yaitu mengambil berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Imam Nawawi bawakan satu ayat Quran di sini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Mutaffifin, ya. Allah mengatakan wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perkara itulah, yakni dalam perkara yang membawa ke syurga. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita dalam Al-Quran perkara-perkara yang menjadi nikmat di dalam syurga. Begitu hebat syurga ini Allah Taala ciptakan. Begitu banyak nikmat yang ada dalam syurga yang Allah Taala rakamkan kepada kita. Itu pun Allah Taala sebut wa utubihi mutasyabiha. Di dalam syurga itu kata Allah Ahli-ahli syurga syurga itu itu diberikan dengan sesuatu sesuatu yang 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 mungkin bentuknya, mungkin Mungkin bentuknya, warnanya, sama sama seperti seperti mana di di dalam 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 dunia. Mungkin namanya sama seperti dalam dunia. namanya Tetapi rasanya, nikmatnya, kesedapan yang kita dapat di dalam syurga itu, sesuatu yang berbeza daripada apa yang ada di dalam dunia. setelah Allah taala menceritakan tentang isu ataupun tentang nikmat yang ada di dalam syurga Allah taala kata apa falyatanafasil mutanafisun hendaklah orang-orang yang teringinkan dengan syurga hendaklah orang-orang yang bertakwa yang tak sabar-sabar nak masuklah syurga berlumba-lumbalah sebab itu kita melihat para sahabat mereka dalam melakukan kebaikan ini mereka berlumba kan mereka berlumba nak buat benda baik. Ha jadi kalau kita ni Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan dengan perasaan berlumba nak buat benda baik, kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih ada kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di dalam jiwa kita. Masih banyak kebaikan yang Allah Taala nak berikan pada kita. Kenapa? Dalam jiwa manusia ni yang menjadi raja yang menjadi ah ông kata apa pengawal kepada tindakan kita kepada perkataan kita ialah jantung yang mana dalam jantung itulah terletaknya niat dalam jantung tu terletaknya niat dalam jantung tu terletaknya terletaknya qasad kata kata orang arab kehendak maka jantung kena jadi baik jadi bila jantung kita jadi baik niat kita akan jadi baik maka kita akan berlumba dalam perkara kebaikan. Okey, kita tengok hadis yang Imam Nawawi bawakan iaitu hadis yang pertama dalam bab nombor 63 ni dan hadis yang ke-569. Kata al-Imamun Nawawi rahimahullah wa an Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi sharabin fashariba minhu. وَعَن يَمِينِهِ غُلامٌ وَعَن يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهَا هَؤُلَاءُ فَقَالَ الْغُلامُ لا وَاللَّهِ لا لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لا أُسِرُّ بِنَصِيبٍ مِنْكَ أَحَدًا فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ dari riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika diberikan dengan satu bekas minuman Nabi tengah duduk dengan sahabat dia tiba-tiba Nabi diberikan dengan minuman fasyariba minhu lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pun minum minuman tu Nabi minumlah minuman tu tapi nak katanya orang arab zaman dulu ni kebanyakan mereka ini berkongsi bekas makanan mereka berkongsi makan dalam talam begitu juga minuman mereka juga kalau tak cukup gelas mereka akan berkongsi fasyariba minhu nabi minum dalam bekas minum tu tapi ada lebihlah pasal lebih sebab orang lain pun nak minum juga kan orang lain pun nak minum juga Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam minum tu, Nabi perasanlah, Nabi tahu yang berada di sebelah kanan Nabi tu ada seorang budak. Manakala di belah di belah kiri Nabi itu ada orang tua-tua. Kalau ikut sebahagian riwayat kata belah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu yang yang budak-budak tu adalah Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Abdullah Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. yang lahir 3 tahun sebelum hijrah. Maksudnya waktu hijrah ni dia memang kecil lah. Kan bila sampai dekat Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dekat Madinah 10 tahun. 10 tahun jadi umur dia sekitar 14 tahun lah ketika Nabi wafat. Hampir-hampir gitulah, lebih kurang. Ya kerana dia lahir 3 tahun sebelum daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni muda lagi. mungkin umurnya baru saja mumayyiz mungkin waktu peristiwa ni berlaku wa an yasarihil asyah di kiri nabi ni ada orang orang tua dikatakan dalam orang-orang yang lebih dewasa orang-orang yang lebih tua ni ada Khalid bin Al-Walid dikatakan dalam sebahagian riwayat maka nabi sallallahu alaihi wasallam sebut faqala lil gulam nabi sebut pada anak muda ni nabi kata atazanu li an u'tiha haula adakah kamu mengizinkan aku untuk aku berikan kepada mereka ini Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat Ibnu Abbas, boleh tak kalau saya nak dahulukan orang yang sebelah kiri saya ni? Sebab mereka ni lebih tua, sebab mereka ni lebih berumur. Jadi boleh tak saya nak bagi? Ah Nabi kata. Nabi minta izin kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata apa lepas tu? Faqala al-ghulam kata Ibnu Abbas, "La wallah." Kata Ibnu Abbas tak boleh, tak boleh demi Allah ya Rasulullah tak boleh. "La usiru bi-naseebi minka ahada." Saya tak nak mendahulukan orang lain dalam nak mendapatkan bahagian ini. Nak dapatkan bahagian lebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam fatallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam di yadi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun serahkan bekas minuman lebihan Nabi tu kepada dia. Okey, apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Yang pertama sekali dalam perkara-perkara yang baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam memang suka mendahulukan yang belah kanan. oleh kerana budak ni ataupun ibnu abbas ni duduk belah kanan nabi sallallahu alaihi wasallam maka nabi dahulukan dia nabi kena dahulukan dia sunat dahulukan dia tapi nabi kata yang ni belah kanan tapi muda yang ni belah kiri orang tu tua patutnya orang tu tua dulu tapi dia orang duduk belah kiri kan jadi nabi minta izin begitulah beradabnya nabi sallallahu alaihi wasallam dalam na Mengambil hak orang lain Untuk diserahkan kepada orang lain Nabi tak buat pandai Nabi tak buat-buat pandai Nabi bertanya dahulu Supaya ya, Tidak menimbulkan rasa tak puas hati Pada orang yang muda ni Karena itu hak dia Dia duduk belah kanan Paling kanan dengan Nabi dia betul-betul dapat Dan dalam Islam ni Memang suka mendahulukan yang kanan Waktu saya duduk di Jordan dulu tuan-tuan Memang orang Arab ni Dalam bab ni bagus boleh puji iaitu mendahulukan yang kanan. Sehingga kan nak keluar daripada lift, nak masuk lift, nak keluar lift. Di kat pasar raya pun dia akan dahulukan yang kanan. Kalau kita belah kanan dia dia akan kata "Tafadhal." Sedangkan dia tunggu dulu. Dia akan kata "Tafadhal." Dia akan kata "Naik, naik." Kita kata "Engkau lah naik, long kau tunggu dulu." Dia kata "Yamin, yamin." Kanan dulu, kanan dulu. Ah maksudnya mendahulukan yang kanan dalam perkara yang baik itu adalah satu tuntutan seperti mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayamun ha fi tahurihi wa uh, fi tahurihi wa tanaulihi wa tarajjulihi wa fi amri kullih ukamaqal Dalam hadis Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni suka mendahulukan yang belah kanan. Apa yang lebih suka belah kanan fituhurihi waktu mengangkat hadas. Waktu berwudu. Waktu mandi wajib, dahulukan yang kanan. Ya. Wa tanaulihi. Pakai selipar pun sama belah kanan dulu. Kadang-kadang kita pakai selipar ni kita tak perasan. Pakai selipar boleh dapat pahala. Macam mana boleh dapat pahala Ustaz? niat waktu sarung belah kanan tu nak ikut sunah nabi sallallahu alaihi wasallam bila buka niat nak ikut sunah nabi sallallahu alaihi wasallam cabut belah kiri dulu belah kanan yang paling akhir cabut kan punyalah mudahnya orang-orang Islam ni untuk mendapatkan pahala yang kecil-kecil ni kadang-kadang kita duk fikir pahala yang besar-besar tapi pahala yang kecil-kecil ni waktu masuk toilet pun kita boleh dapat pahala bismik apa? Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'ith. Sebelum masuk toilet baca doa ni masuk. Dapat pahala. Keluar daripada toilet, ghufranak. Keampunan-Mu wahai Tuhan. pun dapat pahala, kan? Sebelum nak buang air dalam toilet, terus sebelum nak buang air, check air dulu ada tak ada. Kalau air-air tu memang dah dalam kolah nampak tak apalah. Tapi kalau air tu dalam paip, check dulu. Kenapa check dulu? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum buang air Nabi akan pastikan benda untuk Nabi istinja tu ada. Nak bagi tahu kat kita apa dia? Nabi suruh kita ni beringat sebelum membuang. Takut-takut kita tak check air ada ke tak ada, kita dah buang dulu. Kan? Periuk api dah keluar dah. Tiba-tiba nak basuh, tak boleh cuci periuk api yang ada tu. Kan dah jenuh, terlambat aje kat situ. Jadi kita tak mahu berlaku benda tu, marilah sama-sama kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. dalam perkara-perkara seharian kita mudah-mudahan kita mengutip pahala daripada amalan-amalan yang kecil ni amalan yang kecil ni akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi besar juga akhirnya kan menjadi besar juga akhir tambahan pula kalau kita menjadi contoh pada orang lain orang lain tengok kita buat orang tanya pula kenapa buat gini kita kata ni sunah nabi sallallahu alaihi wasallam dia pun follow kita anak dia follow kita anak dia follow pula bapak dia. Cucu dia follow pula ha, begitu. Sehingga benda tu menjadi berantai. Alangkah gembiranya dan alangkah bahagianya kalau kita ni dapat menjadi contoh panutan dalam perkara-perkara kebaikan. Walaupun kecil. Seperti mana yang saya sebut dalam kuliah-kuliah sebelum ni, amalan-amalan yang kecil ni jangan sekali-kali rasa ia lekih. walaupun hanya dengan sarung selipar saja sarung selipar sebelah kanan kecil tapi kita ajar makan dengan tangan kanan minum dengan tangan kanan benda kecil ya tapi kita berjaya kalau kita berjaya ajak umat benda-benda kecil dan kita menjadi ikutan mereka maka ia menjadi satu perkara yang sangat-sangat baik ia menjadi satu perkara yang sangat-sangat bagus kerana selagi mana orang mengamalkannya maka selagi itu kita akan dapat pahala okey Itu yang ke, itu yang pertamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka belah kanan. Cuma ada waktu Nabi mendahulukan belah kiri. Apa dia? Wa ma fihi min adza. Kata Aisyah dalam riwayat, dalam riwayat hadis, Nabi akan mendahulukan yang kiri kalau benda tu benda yang tak baik, benda yang kotor. Contohnya macam istinja. Nabi sallallahu alaihi wasallam istinja dengan tangan kiri. Dan faedah yang kedua yang kita boleh ambil daripada hadis ni adalah kita disuruh untuk menghormati manusia Walaupun manusia itu budak mumayyiz. Walaupun dia budak mumayyiz tapi tetap kita disuruh untuk menghormati dia. Hormat ni maksudnya jangan langgar hak dia kalau memang dia layak dapat bagilah. Kan? Jangan kita pergi langgar aje. Budak-budak contohlah kan budak-budak dah dapat seat duduk di tempat yang elok di dalam masjid sebab dia datang awal. kita pula pergi halau dia ke belakang tak boleh. Kerana kita dah dikira menzalimi hak dia. Ah itulah Islam menjaga kebajikan budak-budak, bukan hanya orang tua dijaga, bukan hanya orang muda dijaga, budak-budak pun ada hak yang dipelihara. Okey. Kemudian di dalam Islam ni juga ada hak yang dipanggil sebagai hak diyafah. ialah itu memuliakan tetamu dengan memberi mereka makan dan minum. Kata uh, Syekh Mustafa Mura dalam kitab dia Nuzhatul Muttaqin syarah kepada Riyadus Salihin, dia mengatakan afdal hadis hirsu as-sahabah ridwanullahi alaihim ala ma yanfa'uhum wa wa minha tabarukuh bi atharih. Hadis ni nak menunjukkan apa dia? Menunjukkan kesungguhan sahabat radhiyallahu anhum untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaatkan mereka sesuatu yang memberi manfaat kepada mereka di akhirat antaranya adalah mereka mengambil berkat daripada bekas-bekas nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu kita tengok dalam hadis yang lain ketika mana nabi mengambil wudu' lebihan air wudu' tu sahabat akan berebut untuk mengambil berkat daripadanya Ludah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun dijadikan berkat oleh para sahabat sehingga ada yang sembuh daripada penyakit dengan mukjizat air liur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah tapi keberkatan selain daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita telah pun huraikan dalam kuliah Selasa yang lepas ulama berbeza pendapat. Boleh ke tak boleh ambil keberkatan daripada orang saleh? Ambil keberkatan daripada orang saleh dalam bentuk doa yang ni sepakat Kita jumpa orang Salih, kita kata Syekh tolong doa untuk saya, Syekh orang Salih. Syekh tolong tahnik anak saya, saya berdoa untuk anak saya, Syekh orang Salih. Boleh. Kadang-kadang orang datang jumpa saya, bawa anak. Dia kata, Dr. Rora tolong tahnik anak saya, saya kata saya bukan orang Salih. Pergi cari orang Salih. Dia kata, saya tak ada ni orang Salih, saya tak jumpa. Yang saya nampak ni Dr. Rora je lah, saya pun tengok. Macam kesian saya bagilah. Walaupun saya ni bukan orang Salih. Kan? kadang-kadang mulut sini laser juga kan. Takut-takut juga kita pun kan. Tapi dia kata tak tak jumpa orang soleh maka kita buatlah. Kita kita bantu. Tapi doa orang soleh untuk kita mengambil berkat doa orang soleh boleh. Jumpa orang soleh minta doa. Syekh doakan saya, Syekh. Doakan saya kebaikan dunia dan akhirat, kan? Jadi mudah-mudahan Allah Taala kabulkan doa dia dan kita mendapatkan kelebihan di situ. Manakala mengambil berkat daripada orang saleh, dari sudut mengambil berkat daripada air lebihannya, lebihan makanannya, ya daripada pakaiannya, yang ini ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan dibenarkan. Ada sebahagian ulama kata boleh. Apa alasan mereka? Mereka gunakan hadis di Nabi inilah. Oleh kerana sahabat ambil berkat daripada Nabi, maka Nabi tu orang saleh. Maka orang saleh pun dapat juga. Tetapi pandangan muhaddiqin pandangan yang tepat bagi sayalah di kalangan para ulama ialah orang saleh ni hanya sekadar doa sajalah kenapa kerana manusia yang paling saleh setelah daripada nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan umat ini adalah Abu Bakar tetapi tidak ada di dalam riwayat para sahabat berebut minum air lebihan Abu Bakar ataupun makanan Abu Bakar tak ada yang ada cuma nabi sallallahu alaihi wasallam saja boleh kerana tu kekal kepada nabi sajalah benda yang tabaruk tabaruk ni. Satgi orang kata saya tak terima tabaruk pula. Kita terima tabaruk. Cuma tabaruk untuk nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Habib tu ustaz kenapa sebelum ni ada yang kecoh sebab orang mengambil berkat daripada tapak kaki nabi tu, bekas tapak kaki nabi. Kita kata kalau bekas tapak kaki nabi tu betul, kita tak ada masalah untuk orang ambil berkat. Tapi masallahnya adalah Tapak kaki Nabi ni ada banyak versi. Ada satu versi bulat-bulat kaki Nabi. Ada satu versi lonjong kaki Nabi. Kata orang Perak lonjong. Saya tak tahu lah mungkin orang apa Kuala Lumpur dia panggil lain kot. Panjang dah macam kaki robot. Kita tapak kaki kita kalau letak atas simen, tapak kaki kita ditatakan flat. Dia ada ada kawasan yang terangkat sikit. Mana tapak kaki manusia kan? Tapi bila kita tengok tapak kaki yang didakwa tapak kaki Nabi tu tak macam tapak kaki manusia yang normal. Seolah-olah macam kaki robot pula. Maka sebab itu, kita bukan menafikan pensyariatan mengambil berkat daripada bekas nabi. Tetapi kita mempersoalkan betul ke barang-barang yang didakwa itu milik nabi? Kerana setakat yang kita tahu, tidak ada barang-barang tinggalan nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita. pada hari ni. Sebab apa tak ada? Kerana zaman kita dengan zaman Nabi dah terlalu jauh bodah. Ribuan tahun dah. Tapi ada orang dakwa yang ni rambut Nabi dan sebagainya, kita kata kena bawa buktilah, kan? Kena bawa bukti yang mana betul ke tidak. Itu Nabi punya. Bukan hanya sekadar ada sanad, kena cek sanad tu betul ke tak. Kerana sebahagian daripada barang tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terbakar disebabkan oleh kerana mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di panah peti itu satu yang kedua masa itu terlalu jauh menyebabkan ada barang-barang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hilang begitu juga ada di kalangan sahabat yang bawa barang-barang Nabi ni janggut Nabinya ya bekas makanan Nabi baju Nabi banyak yang para sahabat ni ambil dan mereka tanam bersama dengan mereka mereka wasiatkan Kalau aku mati tanam aku sekali dengan ni dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni untuk mereka mengambil berkat. Jadi sebab itu barang-barang tinggalan Nabi tu dah tak ada dah sekarang ni. Kalau ada pun tidak berbukti. Kita tak tahu betul ke tidak. Wallahu alam ya. Itu yang ke, yang pertama. Fa ibn Abbas lam yatanazal anhu li annahu surun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas budak tadi tu Ibn Abbas. Ibn Abbas tak lucutkan hak dia. dia nak terus lebihan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kemudian al bid'a bil diyafa bi afdala man fil majlis summa man ala yamini ha di syariatkan kalau kita ni dalam majlis ramai-ramai bila bekas tu kita kongsi kita minum dulu kalau kita diberi minum dulu kita minum dulu dan berikan orang yang berada di belah kanan di belah kanan di belah kanan dan seterusnya itu sunah nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga al-hassa ala ada'il huquq li ahliha wa husnil adab fil muamalah ma'annas mahma kabiru ama mahma kabiru wa saghiru. Dia kata hadis ni mengandungi galakkan supaya kita menunaikan hak bagi orang yang berhak dan juga menggalakkan kita untuk berakhlak baik, beradab baik dalam berurusan sesama manusia, sama ada dia kecil atau pun besar, tak kira. Besar ke, kecil ke, selagi mana dia manusia, maka selagitulah kita hormati dia. Maka selagitulah kita iktiraf hak dia. Bukan hanya kerana sebab dia budak-budak kita layan dia lebih kurang saja. Kadang-kadang manusia ni ada macam tu juga. bukan hanya sekadar umur kecil kadang-kadang jawatan kecil pun dilayan lebih kurang je sedangkan manusia perlu dilayan sama rata sebab itu Allah Taala turunkan ayat Quran abasa wa tawalla an ja'ahu an ja'ahul a'ma dia bermasam muka dan dia berpaling apabila datang kepada dia orang buta ayat ni ataupun surah abasa ni ayat pertama dan kedua ni Kalau orang baca orang akan tahu ini merupakan satu teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia mulia tuan-tuan. Akhlaknya baik. Orangnya sopan santun. Tapi dalam ayat ni Allah Taala tegur. Allah Taala kata dia bermasam muka dan berpaling bila orang buta datang dekat ke dia. Kenapa? Kalau kita baca dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika datangnya orang buta yang bernama Ibn Ummi Maktum, Nabi sedang bercakap dengan orang-orang besar Quraisy. Nabi sedang berurusan dakwah dengan orang-orang Quraisy. Tiba-tiba datang seorang buta, dia nampak, dia buta, dia tak nampak. Bila dia tak nampak, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, 'allimni mimma 'allamak Allah." Ya Muhammad, tolong ajar saya apa yang Allah ajarkanmu wahai Muhammad. Dia datang tu dia nak belajar tentang agama. Maka nabi pun masam muka dan berpaling. Sebab apa? Sebab nabi sallallahu alaihi wasallam rasa terganggu bukan sebab dia buta. Tapi nabi kata, "Nantilah kejap. Saya sedang berdakwah ni. Saya sedang berusaha nak bawa dia orang ni masuk Islam. Kerana kalau dia orang ni masuk Islam, besar Sumbangan terhadap Islam yang mereka boleh berikan. Bukan Nabi double standard tak. Tapi dari sudut prioriti, Nabi nak dakwah dulu pada orang-orang besar bangsawan-bangsawan ni. Turun ayat Quran. Sebenarnya, kalau ayat Quran tak turun pun tak apa. Allah Ta'ala bagi ilham je kat Nabi. Bagi mimpi sudah. Tak perlu dirakam dalam Quran. Tapi Allah Ta'ala rakam dalam Quran. Sebagai jadi pengajaran untuk kita. Apa pun pengajarannya. Kalau Nabi... dia menentukan priority pada penilaian dia sehingga Allah Taala tegur priority tu salah kerana orang yang kamu anggap nak masuk Islam daripada kalangan bangsawan tu mereka tak nak pun. Mereka tak akan terima pun dakwah kamu wahai Muhammad. Mereka sombong. Kan? Tapi orang buta ni dia ikhlas. Orang buta ni dia betul-betul nak belajar agama. Pelayan dia dulu. Dan ia menjadikan kita ni ter ông kata apa? terambil manfaat ataupun kita kata terfikir pada diri. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditegur walaupun dari sudut logiknya macam betul sehingga Allah Taala tegur dia sebab Nabi tak tahu benda baik. Right? Nabi ingat mereka nak masuk Islam ni orang Mazhabat ni. Nasihat kepada kita secara langsung. Jangan dalam dakwah ini kita mengabaikan mana-mana manusia. Jangan dalam dakwah ini kita layan orang double standard Apa dia? Kalau dia ni orang biasa-biasa aje, maka kita layan pun macam biasa-biasa. Tapi kalau kita tahu dia VIP, maka layanan kita pun macam VIP. Tak betul tu. Kerana manusia ni sama saja. Di sisi Allah, manusia ni sama. Ha mungkin di sisi Allah, orang yang miskin yang kita anggap miskin, orang yang hina yang kita anggap tak ada kedudukan, lebih bernilai dan lebih mulia di sisi Allah dan lebih dikenal di sisi Allah berbanding kita ni. Sebab tu saya selalu pesan pada tuan-tuan, pada diri saya lah, saya ingatkan diri saya dan saya cerita pada tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang duduk di depan kamera berkuliah, bercelamah, tak semestinya orang tu merupakan orang yang paling ikhlas sekali. Kenapa? Kerana berkemungkinan dia ditimpa penyakit ria. dia ditimpa penyakit ujub yang mana riak dan ujub ni boleh datang dan mengganggu jiwa kita. Kan nampak bukan kepiah putih, tiba-tiba orang bagi pujian pula, eh baguslah, kita pula susah nak jaga jiwa tuan-tuan. Saya ni selalu duk mikir seorang-seorang, eh adakah pahala bila aku buat kerja dakwah ni? Takut-takut terkena penyakit riak. Takut-takut terkena penyakit ujub. Takut-takut terkena penyakit tak ikhlas. takut-takut terlayan orang tak sama tengok pula pada statusnya pada pangkatnya subhanallah ini merupakan perkara yang paling-paling sangat-sangat menakutkan semoga Allah subhanahu wa taala pelihara saya daripada penyakit-penyakit yang seperti ini ya baik ini merupakan satu peringatan budak ke orang biasa ke orang VIP ke mereka adalah manusia yang perlu dilayan selayaknya. Baik. Kemudian yang keempat, ya yang keempat istihbaba tauqiril kibar wa inzalan wa inzalil nas manazilahum fil fadl wal karamah. Digalakkan untuk kita menghormati orang-orang yang lebih dewasa. Ah bukankah makna bila kita kata budak tu ada hak maka orang dewasa pun kita buat tak peduli dak juga laisa minna nabi kata bukanlah daripada kalangan kami man la yarham kabirana man lam yuqir kabirana wala y... laisa minna man la yarham sagirana wala miqir kabirana yang bermaksud bukanlah auqamaqal yang bermaksud bukanlah daripada kalangan kami orang-orang yang tidak menghormati orang-orang yang dewasa, orang-orang tua di kalangan kami, ya. Dan orang yang tidak menghormati orang-orang muda di kalangan kami, ah tidak mengasihi. Ah tidak mengasihi orang yang muda daripada kalangan kami. Maksudnya orang tua di apa di, di dihormati, orang muda dikasihi. لا يزمننا ملم يرحم صغيرنا ولا ولم يوقر كبيرنا ساء كما قال sesiap <Sessizuk> tidaklah daripada kalangan kami orang yang tidak mengasihi anak-anak muda di kalangan kami yang tidak menghormati dan juga yang tidak menghormati orang-orang besar di kalangan kami yaitu orang-orang yang lebih berumur di kalangan kami baik itu yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in zali wa anzala linnasi manazilahum dan meletakkan manusia itu di kedudukan yang selayaknya kan dia kedetakkan manusia tu di kedudukan yang selayaknya fil fadli wal karamah pada kelebihan dan pada karamah pada kemuliaan okey kita tengok hadis yang kedua dalam bab ni itu hadis yang ke-570 wa an abi hurairata radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala بين ايوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحثي في ثوبه فناداه ربه عز وجل يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى قال بلا وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك رواه البخاري حديث روايه الامام البخاري yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda baina ayyub alaihi salam yagtasilu 'uryana ketika mana ayyub alaihi salam mandi dalam keadaan tidak berpakaian hai hey, macam mana ni kan bukan para ulama dulu kita dok sebut tak boleh mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Jawapannya memang tak boleh mandi kalau tak pakai pakaian. Dalam bahasa kita mudahnya mandi bogeh. Memang tak boleh. Kalau mandi bogeh tu di tempat yang terbuka. Dok ramai orang dok ada orang dok buat apa? Ah parti yang <gambil> buat jamuan tengah-tengah. akriling kolam renang kita buka baju boleh semua terjun tak bolehlah yang tu memang tak boleh tetapi kalau di tempat yang tertutup tempat yang orang tak nampak aurat gitu tinggal kita je boleh untuk kita mandi tidak berpakaian boleh kenapa boleh ni ada dalil dan di sana ada dalil lagi riwayat bukhari tentang nabi musa alaihi salam Yang mana Nabi Musa pun pernah mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Okey. Baik. Waktu Nabi Ayyub mandi dalam keadaan tidak berpakaian, fakara alaihi jaradun min dahab. Maka tiba-tiba terjatuh daripada Nabi tu, daripada Nabi Ayyub tu belalang daripada belalang daripada emas. para ulama berbeza pendapat dalam mentafsirkan maksudnya. Ada yang kata memang betul-betul belalang. Belalang tu emas. Memang betul-betul belalang hidup dan ia adalah emas. Ada yang kata gitu. Ada yang kata bukan emas tapi bentuknya macam belalang. Ah tapi wallahu alam bagi sayalah. Yang kedua ni yang betul lah. itu emas bentuk macam belalang. Tiba-tiba jatuh. Ada satu riwayat kata air itu yang jadi air itu yang jadi emas berbentuk belalang air yang mandi tu, air yang Nabi Ayub mandi tu. Tapi nampak macam tak berapa kena sebab fakhara alaih jatuh daripada ayub maksudnya daripada atas, bukan daripada badan dia daripada atas. Ah mungkin Allah Taala berikan mukjizat kepada nabi ayub ni sehingga turun emas daripada daripada langit Allah taala maha berkuasa kenapa jatuh tu wallahu alam kerana mungkin nabi ayub ni Allah taala uji dia dengan sakit kan kita tahu nabi ayub Allah taala uji dengan sakit cuma para ulama ada bahaslah sakit nabi ayub ni betul ke nabi ayub ni sakit sampai berulat-gulat kalau ikut dalam sebahagian kisah israiliyat disebut sampai bergulat-gulat Nabi Ayub ni tapi pendapat ni tidak dipersetujui oleh guru saya Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi kerana dia kata yang pertama kisah-kisah yang menyebutkan jenis penyakit Nabi Ayub ni semuanya riwayat yang tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya israiliyat Semua kisah Israel dan tak mungkin Allah taala jadikan seorang nabi yang kerjanya nak berdakwah kepada manusia tetapi Allah taala jadikan penyakit dia itu penyakit yang menyebabkan orang lari daripada dia. Nak dekat pun takut sebab sampai berulat. Usah kata susah uh, kata sampai berulat tuan-tuan. Kadang-kadang orang kena penyakit kurap pun kita takut nak dekat. Orang kena penyakit kusta pun kita takut nak dekat. apatah lagi yang jenis berulat lagilah takut. Jadi kalau orang lari, apa faedah Allah Taala lantik Nabi Ayub jadi nabi? Itu persoalannya lah. Yang disebut kau oleh guru saya, Sheikh Salah Abdul Fattah Al Khalidi dan betullah pun tidak ada dalil yang menyebutkan sampai berulat-ulat tu. Takut-takut kita jadi sampai menghina nabi pula. Kan? Sedangkan Nabi Allah ni manusia yang mulia, manusia yang diutuskan oleh Allah untuk berdakwah. Jadi mungkin dia sakit pisak ke apa pisak kelo sakit, sakit geringlah tapi taklah sampai berulat-ulat tu ah tak ada ini dia mandi bila dia mandi keluar daripada dia emas daripada turun daripada dia emas turun atas badan dia tu emas faja'a ayyub yahsi fi saubih lalu nabi ayyub bila nampak emas tu dia pun ambil dia letak dalam baju dalam baju dia dia ambil dia letak dalam baju dia fanadahu rabbuh azza wajalla maka tuhan pun seru dia ya ayub wahai ayub alam akun aghnaytuka amma tara bukankah aku sebelum ini telah mengkayakan engkau seperti mana yang kau lihat kan aku kayakan engkau kau nak ambil lagi benda tu kata nabi ayub bala wa izzatik benar wahai tuhan demi keagungan-Mu walakin la ghina bi an barakatik tetapi tidak ada kecukupan padaku tentang keberkatan-Mu maksudnya nambe yuk nak bagi tahu kat Tuhan selagi mana engkau beri kepada-Ku wahai Tuhan selagi mana engkau rezekikan kepada-Ku wahai Tuhan aku tetap akan ambil dan aku tetap akan hargai dan syukuri aku tak bazirkan aku tak buang-buang Tambahan pula kalau harta tu harta yang bernilai. Selagi mana Allah Taala berikan pada kita, ambil dan kita manfaatkan. Ah, hmm, manfaatkan. Okey, apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Yang pertama, Nabi Ayub ni orang yang sabar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna wajadnahu sabira. Ni'mal 'abd innahu awaq." Sesungguhnya kami dapati Ayub ini seorang yang sabar. sebaik-baik hamba dialah orang yang awwab seorang yang kembali kepada Tuhan yang mengadu kepada Tuhan yang merintih kepada Tuhan itulah nabi ayub alaihi salam yang Allah Taala uji dia dengan ujian kesakitan dan dia sabar dia tak pernah mengeluh ya dia tetap berdoa kepada Tuhan dia tak pernah putus asa dia tak pernah kata wahai Tuhan aku ni nabi takkanlah sakit ni tak boleh diangkat walaupun sekejap kan tapi itulah uh, nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di atas muka dunia ni ya yang mana dia tak anggap apa taklah sampai kepada tahap kata orang Perak ni merampuih 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 ni uh, macam fed up tak innahu awwab sentiasa kembali kepada Tuhan minta kepada Tuhan merintih kepada Tuhan ya itu yang per yang pertama yang kita boleh ambil yang kedua ya yang kedua saya sebut dah tadi dibenarkan untuk kita mandi dalam keadaan tidak berpakaian kalau tidak ada siapa di kawasan tersebut ataupun kawasan tersebut tempat yang tertutup yang ketiga semata-mata mengumpulkan harta yang halal taklah dipanggil sebagai tamak. Ya. Seperti mana Nabi Ayub ni dia dapat harta yang halal daripada Tuhan, dia dia ambil, disimpan dalam pakaian dia, taklah dinamakan tamak. Tamak ni apa dia? Tamak ni kalau kita ni kumpulkan harta tak laksanakan tanggungjawab dan dalam masa yang sama ah kumpulkan dengan cara yang tidak halal. Dahlah kumpul dengan cara yang tak halal. kemudian tindak orang pula tu untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian, ya. Tak laksanakan tanggungjawab, jadi bakhil pula. Ah itu tamak. Tapi kalau setakat sekadar mengumpulkan harta yang halal, melaksanakan tanggungjawab, ya. Tak, anggap tak, tak. Ah cuai terhadap tanggungjawab terhadap harta tersebut, yang ni tak dipanggil sebagai tamaklah. Ah tak dipanggil sebagai tamak. Kemudian para ulama berbeza pendapat apa maksud berkat dalam perkataan Nabi Ayub ni Bila Nabi Ayub kata walakin la ghinabi an barakatik tetapi aku tetap merasa memerlukan kepada keberkatan muah itu Tuhan apa maksud berkat dalam hadis ni para ulama berbeza pendapat ada yang mengatakan berkat yang dimaksudkan ialah berkat pada emas tu kerana emas tu baru saja turun daripada langit iaitu baru saja mendapat arahan daripada Allah. Seperti mana ya seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis apabila turun saja hujan bila turun je hujan Nabi akan alurutkan baju Nabi ni untuk Nabi kenakan air hujan tu ke badan Nabi. Ke mana-mana bahagian badan Bila orang tanya kepada bila sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa Nabi buat macam tu? Nabi kata innahu hadisun innahu hadisun ahdin birabbi. Kerana hujan ni baru saja menerima arahan daripada Tuhan untuk turun. Jadi ada keberkatan di situ. Kita pun lepas ni kalau hujan turun, kan kalau hujan tu bukan hujan isitlah, hujan biasa. Kan? Sekarang musim hujan kan? Jadi kalau hujan baru turun, kita ambil sikit hujan tu letak kat badan. tak muka ke letak kat tangan ke untuk mengambil keberkatan daripada hujan ya itu tafsiran yang pertama tafsiran yang kedua ada yang kata berkatlah pada emas tu kerana dia turun dalam keadaan mukjizat daripada Tuhan orang lain mandi keluar daki kan orang lain mandi keluar daki tiba-tiba Nabi Ayub mandi dapat emas oh ni seronok mandi ni dapat emas Ha tapi itu adalah mukjizat. Jadi oleh kerana tu Nabi Ayub ni tunjuk. Kan? Nabi Ayub ni tunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia menghargai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Ha dia mensyukuri pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak tolak, dia terima. Kerana sebagai hamba yang bersyukur, apa saja yang Tuhan beri kepada dia dia syukur. Allah Taala beri penyakit pada dia dia syukur. sebab itu orang beriman ni sama ada dapat kebaikan ataupun dapat musibah dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Alhamdulillahillazi bin'matihi tatimmusalihat ataupun alhamdulillah ala kulli hal. Kedua-duanya. Dapat kebaikan alhamdulillahillazi bin'matihi tatimmusalihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan kebaikan dengan apa ni kata? Kebaikan sempurna segala ada ada apa ni dengan nikmat uh, sempurnalah segala kebaikan. Kalau dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Tu sifat orang beriman. Dapat kebaikan pun dia syukur, dapat musibah pun dia syukur. Eh, dapat musibah syukur, dia syukur. Kerana dengan musibah kita sedari, dengan musibah kita bergantung pada Tuhan. Dengan musibah kita rasa seronok dalam ibadat. Dalam dengan musibah, kita khusyuk dalam solat. Dengan musibah, kita lupa sekejap dunia. Oh jadi banyak sebenarnya faedah ataupun hikmah yang boleh diambil daripada musibah yang Allah Taala bagikan kita dan kita akan sedar diri. Kenapa kita sedar diri? Kita akan tahu dunia ni sementara saja untuk kita. Dunia ni sementara je untuk kita. Dunia tak orang kata apa tinggal selama-lamanya. Dunia ni bukan tempat untuk kita tinggal selama-lamanya. Bila kita kena musibah kita tahu oh, dunia ni memang begitu lah keadaan dia kan dunia ni memang ada kalanya bahkan dalam banyak keadaan tak berikan pun semua benda yang kita nak ada yang kita dapat banyak yang kita tak dapat kan ia menjadi satu ruang kepada kita untuk kita beringat yang kita boleh dapat semua benda ni yang kita nak ni syurga je dunia tak ada benda yang kita dapat banyak benda yang kita tak dapat tapi tetap bersyukur kepada Allah kalau ada kebaikan yang Tuhan beri syukur alhamdulillah kan Allah ta'alalah pemberi kan kalau tak dapat tak kisah itu bukan rezeki aku sampai masa nanti kalau Tuhan kata dapat dapat tak ada siapa boleh halang orang cuba nak halang kan orang cuba nak halang tapi kalau Tuhan kata dapat dapat gitu tak ada siapa boleh halang pun tak ada siapa boleh sekat pun orang baru ni saya pergi ke patani saya pergi ke patani Thailand bersama dengan team global ihsan kan dengan ustaz riza nya dengan ak ak majini dengan haji hamid nya kita pergi melawat satu sekolah di patani kemudian sebelum kami nak pergi sekolah ustaz wan sukri nama nama apa ni pendakwah tu dia baru balik daripada mesir kita nak bantu dia untuk bina sekolah jadi bila kita buat Lawatan Sebelum nak pergi ke sekolah dia tu Kami berhenti dulu dekat masjid Sebab dia baca khutbah dekat masjid tu Kami berhenti dulu dekat masjid tu Kami salat Jumaat di situ Kami nak tengah dia baca khutbah Keluar daripada masjid Keluar daripada masjid Lepas salat Jumaat tu Saya keluar dengan Ustaz Reza Ada 2-3 orang duk-duk-duk Ada 2-3 orang duk-duk-duk saya Pergi ni dekat kawasan Yala Yala ni jauh sikit lah Dia bukan bawah-bawah ni Di atas-atas sikit Jadi bila lalu dekat masjid tu dia tengok saya dia tak gambar dengan saya. Saya masa tu saya kata eh salah orang kot, kan dalam hati lah salah orang kot. Satu dia kata eh dia kata saya selalu dengar apa ni ustaz punya kuliah dia kata. Ya deh. Ya? Macam mana dia boleh tahu? Dia kata saya tengok YouTube. Ah, tengok YouTube. Saya kata oh, tengok YouTube ah. Boleh faham? Oh, boleh ya? Boleh bang? Ah. Kan dia nyawa ya? Pun jauh pun. Kan? Dia kata dia, dia ikut follow saya lama dah, kan. Saya pergi Riau 2019. Duduk di masjid solat solat Isyak. Berjemaah di masjid dengan jemaah wariyah. Datang juga kat saya tegur. Kata saya banyak follow Ustaz punya kuliah di YouTube. Sebab tu saya kata golongan PMT ni, Promedia Tajdid ni banyak pahlawan depa ni. Kan, menyampaikan suara saya. Mungkin dekat Malaysia ni banyak halangan yang berlaku. Tapi orang tak boleh sekat so kita. Duduk dalam bilik ni pun, kan? Duduk dalam bilik ni pun still Allah Taala boleh takdirkan suara tu sampai. Kan, suara tu boleh sampai. Kalau Allah Taala nak bagi sampai, tak ada siapa boleh halang. Sekatlah macam mana pun. Selagi Tuhan kata sampai, maka dia akan sampai. Okey? Baik. Bila Allah Subhanahu wa taala kata kepada Ayub, "Alam akun aghnaytuka amma tara?" Bukankah aku telah kayakan kamu wahai Ayub? Di sini juga timbulkan perhiasan perbahasan. Adakah maksudnya memang Nabi Ayub ni kaya sungguh? Ada yang kata mungkin Ayub ni kaya sungguh, ada harta, tapi itu tidak menghalang dia untuk ambil harta yang halal. Tetapi boleh jadi juga ayub taklah kaya cuma dia kaya dari sudut jiwanya kaya Tuhan jadikan jiwanya kaya seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta tetapi kaya itu dengan ghinan uh, nafsi dengan kayanya jiwa kaya jiwa ni maksudnya tak kaya pada harta benda tapi dia still boleh jadi pemurah. Dia still boleh memberikan manfaat pada orang lain. Ya wallahu taala a'lamu bis-sawa. Mudah-mudahan ada manfaat kuliah yang saya sampaikan pada malam ini. Saya tengok kalau kalau ada soalan saya jawab dulu eh sebab tuan-tuan. Saya sebenarnya dalam perjalanan ni. Kan saya berhenti sekejap dekat studio Pro Media Tajdid ni ah untuk berkuliah bersama dengan tuan-tuan. Saya dalam perjalanan nak pergi ke Kuala Lumpur insya-Allah kerana esok ada ada sedikit program di Kuala Lumpur eh. Baik, saya tengok muka loader. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Setinggi-tinggi tahniah Prof atas pelantikan sebagai profesor beno. Oh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini rezeki Allah Subhanahu Wa Taala bagilah. <laughs> Salam Prof, setinggi-tinggi tahniah Prof atas pelantikan sebagai profesor beno. Oh, masya-Allah. Ramai yang tahu ni. Ha? Eh? Sekejap je. Eh? Sekejap je orang tahu eh. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Kenakkah kita ikut makanan dan pakaian dan bab keduniaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ke ada makanan dan pakaian sunnah. Okey. Soalan ni simple je tapi jawabannya besar. Ya. Dalam bab makanan ni ada makanan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kita makan dengan arahan yang jelas. Contohnya macam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kita makan 7 biji tamar ajwah. Ataupun dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang madu itu penawar. Yang ni bolehlah memang dituntutlah. Walaupun bukanlah satu kewajipan tapi bila nabi dah suruh maka adalah kebaikan di situ dan kalau kita buat kita dapat pahala sunnah. Sepakat. Tetapi dalam bab-bab lain makanan-makanan yang nabi suka dan nabi tak arahkan kita makan. Contohnya macam nabi suka makan labu. Nabi suka makan kambing bahagian betis. Adakah kita yang tak suka kambing ni dianggap sebagai tak suka sunah kalau kita tak makan? Jawabannya tidak. Jawabannya di tidak. Tapi kalau kita makan kita jadikan diri kita suka makan. Kerana kita nak bagi sama diri kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengikut pendapat yang tepat di kalangan para ulama kita akan dapat pahala dari sudut niat kita nak sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga macam pakaian. Pakaian ni yang Nabi pakai, ada pakaian yang Nabi arahkan kita pakai. Umpamanya, Nabi arahkan kita pakai pakaian ihram. Akai pakaian ihram waktu ihram, waktu nak buat umrah, waktu nak buat haji, laki kena pakai ihram. Perempuan ada dress code dia, so kena follow. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebut Allah suka pakaian yang berwarna putih. Ah yang tu pun dituntut. Nabi suruh kita pakai pakaian yang menutup aurat. Dan kita pakai pakaian yang menutup aurat. Itu dituntut. Tapi macam mana fashion-nya? Apa warnanya? Itu terpulang. Ada ada pakaian yang Nabi tak bagi orang laki pakai. Apa dia? Pakaian yang menyupai perempuan. Orang perempuan tak boleh pakai pakaian yang menyupai laki. Orang laki tak boleh pakai sutera. Itu semua perlu diikut. Kerana ada arahan jelas daripada Nabi SAW. Tapi macam mana fashion-nya? Ini taklah diperlukan. ditentukan secara spesifik. Orang Melayu boleh pakai baju Melayu. Boleh pakai jubah, boleh pakai kurta. Orang India boleh pakai kurta. Boleh pakai songkok, boleh pakai kopiah. Sebab saya pernah pergi kuliah, saya pakai songkok. Ada seorang kata, mengkata belajar hadis tapi serban mun tak pakai pakai songkok aje tak sunnah. Songkok pun sunnah juga. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak suka kita pakai pakaian yang pelik pada orang. Jadi pakaian menepati sunnah. Tapi kalau pakai serban sunat ke? Nabi Sallallahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pakai serban. Sahih. Tapi arahan galakkan untuk pakai serban tak ada yang sahih. Cuma kalau kita pakai serban kerana nak mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat pahala atas niat tu. Tapi kalau kita pakai kopiah? Pakai kopiah ni pun godi diterima sebagai pakaian yang baik, mana pati sunah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak cik nak sampaikan ucapan tahniah dari anak akak junior Ustaz di Sekolah Izuddin Syah atas pelantikan. Ustaz terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Moga Allah taala berkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah benar nyanyian Tala'al Badru 'Alaina dinyanyikan oleh orang Ansar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah ketika hijrah? Dalam isu ni ada dua pendapat. Ada yang kata a nasyid Tala'al Badru 'Alaina dinyanyikan oleh orang Ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi sampai ke Madinah waktu hijrah. Ada yang kata nasheed tu disampaikan ataupun dilagungkan oleh orang-orang Ansar ketika Nabi sampai ke Madinah waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada daripada peperangan Tabuk. Ada dua pendapat di situ. Wallahu aalam. Tapi memang adalah kisah tu memang sahih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari tu saya ada tanya jika seorang tu tidur terus lepas solat Isyak ketika wuduk masih ada, adakah dikira mendapat sunat berwuduk sebelum tidur? Jazakumullah khair wa antum jazakumullah khair. Ya dapat. Selagi mana kita tidur dalam keadaan tidak berhadas, maka kita dapat kelebihan tu. Jadi kalau memang dah ada wuduk, tak perlu untuk ambil semula dah. Okey. Assalamualaikum salam. Bagaimana cara mudah untuk didik diri ni ikut sunnah? Ini kerana kita rasa terasing kalau orang tengok kita pelik. Ah, kan kita rasa menyeterasing orang tengok kita pelik. Waktu buat tu harapkan pahala daripada Allah. Bukan tengok orang. Kalau kita tengok orang, kita akan demotivated, betul. Kalau kita tengok orang, kita akan rasa kita pelik pada orang lain. Tapi waktu kita buat tu, niat kita, ya Allah, aku buat benda ni kerana ni sunnah nabi-Mu. Ya Allah, aku buat benda ni kerana ni sunnah. Aku nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita harap doa pada Allah mudah-mudahan dengan apa yang ku buat ni orang tengok pelik betul eh. tapi ada orang tanya kenapa kau orang je tu ruang untuk aku menceritakan kepada dia ataupun paling tidak pun aku menjadi pengingat kepada orang yang mungkin lupa tentang sunnah dalam masalah tu ah kan jadi niat ni je tu insyaallah dan jangan dengar apa orang kata Kadang-kadang ada manusia ni disuka mengata kat kita. Ada juga manusia dia suka kita, kata kita kat belakang-belakang. Tapi ada jenis manusia kerja dia menyampaikan kalam yang kita tak dengar, kutuk rendang kita dia tolong sampai kat lagi kita. Kita tak dengar tapi dia tolong sampaikan. Saya senang aja. Tuan-tuan, kadang-kadang orang tanya saya, "Ustaz, macam mana ustaz boleh tahan orang nak kata, orang nak kutuk macam-macam, orang nak sebut laknatullah dan macam-macam?" Ni dalam Facebook saya ada ada seorang, dia sebut laknatullah kat saya. Tapi saya baca, saya senyum je. Kerana bagi saya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala kat kita dalam keadaan kita tak buat apa-apa. Orang kutuk kita, orang maki kita, orang fitnah kita. Pahala free. Pahala free untuk kita. Selagi mana kita buat benda yang betul, selagi mana kita tak maki orang, selagi mana kita menyebarkan perkara yang sunnah, orang nak maki kita, orang nak kutuk kita, orang nak buat apa pun dekat kita, syukur pada Allah. Ia adalah pahala yang free insya-Allah bila sampai ke negeri akhirat nanti. Pegang tu je. Kita hidup kerana Allah kita hidup untuk ibadah. Kita bukan hidup untuk mendapatkan pujian orang. Kita bukan hidup untuk mendapatkan sanjungan orang. Karena kalau kita hidup untuk mendapatkan sanjungan orang, kita hidup untuk dapatkan pujian orang takkan boleh. Seperti mana kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridha an-nas ghaayatun la tudrak. Redha manusia adalah satu ah kita panggil satu matlamat yang tidak akan dapat untuk dicapai. Akan ada orang tak puas hati dengan kita. Akan ada. InsyaAllah, kita kuatkan semangat. Jangan dengar orang kata apa. Pedulikan apa yang orang nak cakap. Selagi mana ia sunnah, kita amalkan. Mudah-mudahan ada orang ikut kita. Dan kita akan mendapat pahala. Ada orang kutuk. No big deal. Orang kutuk kita, kita makan sedap lagi. Orang kutuk kita, kita boleh minum sedap lagi. Orang kutuk kita, kita boleh tidur lainnya sedap lagi. InsyaAllah. Jadi, jangan jadikan itu sebagai satu pematah semangat. daripada sayalah yang sedikit ada pengalaman kena mati hamun ni ya walaupun tertatlah teruk sangat tapi adalah sikit pengalaman jadi saya boleh kongsikan sikit-sikit wallahualam terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ini saya mohon maaf tak kesa bahasa tersilap kata sentiasa doakan saya semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga jiwa saya jaga niat saya supaya tidak tersasar daripada menyampaikan agama yang benar mengikut al-Quran dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada um, orang yang menganjurkan kuliah, pihak yang menganjurkan kuliah, Datuk Syekh Hamid, Johan, Haji Hamid, Haji Syah Datuk Rozhan dan juga Tan Sri Azman yang tak jemu-jemu menganjurkan kuliah pada pada setiap hari Selasa dan kami ini. Terima kasih banyak. Semoga Allah Taala berkati mereka. Terima kasih pada semua. Qulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you bro. Ustaz.